0: Ja. Ja vad ska man säga, kära vänner? Fantastiska tider. Det händer lite, lite grann där för man kan säga att eh, ja, är det lite eller mycket eller är det dramatik eller är det inte dramatik? Det är säkert. Eller jo. Det är säkert. Ingen kan missa. Det handlar om optiken. Det handlar om bilder. Det handlar om att människor ska förstå, förstå omgiv sin omgivning i förhållande till verkligheten. Det handlar om att klargöra, göra självklart för individen vad det är som händer i en ökad utsträckning hela tiden. Det handlar om individens utveckling individens förståelse för sina egna känslogrundande värderingar. Vi befinner oss i jordens genomtiderna största folkbildningsprojekt och det är fantastiskt att få vara med om Tillsammans med er. Ja, vi skriver den 16 februari 2022. Och eh, det är biglördag, mitt i veckan som vanligt. Ja, och då minns han då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är mycket, mycket, mycket som händer. Och det är en dramatik som... Inte liknar någonting annat. Det finns att prata om. Vi kan konstatera att det går lite tungt för Investor på sina håll. Måste man ändå säga. Och eh, det flyger inte riktigt för dem längre. Det gör det inte det. lyfter inte några bra. Det faller nästan fritt i en del sammanhang. Ett av de sammanhangen heter SASS. Det har en mycket speciell historia ur en rad olika perspektiv som handlar om den djupa staten. Det är så. Och inget annat. Och eh, det är inte det enda naturligtvis. På fredagen så ansökte re rekonstruktören plana om konkurs vid att under Alltså det är någon form av marknadsledande bolag det här i det här sammanhanget. Och det har visat sig på något vis där att eh, till och med skattemyndigheterna börjar upptäcka att det här går ju inte riktigt rätt till. Det är någon form av plundring som pågår där. Det inkluderar konkursförvaltare, alltså advokater. Det är ju märkligt. Det är ju väldigt märkligt. tänkte, det är konstigt det här. Det verkar vara rättssystems beröringsvarning där, va? Nästan. De där advokaterna igen, alltså. Det är inte bara de som saltar räkningarna och har spilltid till och från samtal med sina klienter. Nej. Som offentliga försvar. det verkar finnas mer grejer. Alltså. Som sagt, det här med att göra upp bakom ryggen och sånt där, det ska man kanske akta sig för. Det verkar komma surt efter. Man vet ju inte. Helt enkelt. Kanske finns det dokumenterat man ska vara försiktig när man avlyssnar andra om man gör utan tillstånd för då kanske andra kan göra det samma utan att man själv kan klaga det var så ungefär som det här med valfusk och demokrater och så det verkar vara lite sådär tillvägagångssätt det här var planerat som jag sagt det var planerat för länge, länge sedan. Och eh, ja, Sverige har sin roll i allt som sker i vår omvärld nu. Och den är betydligt större än vad väldigt, väldigt många människor har förstått. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. Ni är den part som gör utvecklingen till vad den är. Och ni kan nu se hur vi faktiskt hamnar på ett nästan, ja ska vi säga, tursamt vis. Tur är vad det är alltså. mm. Så hamnar vi liksom rätt hela tiden. Fantastiskt. Medan andra på något vis inte ens tycks ha förstått vilken bana vi spelar på. Nu när de här händelseförloppen spelar ut så parallellt i tid. Det är märkligt att de inte tänkte på det. Vad kan det bero på? Kanske inte, det kanske beror på att vi inte har påtalat det här i någon omfattning värd namnet. Nej, 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 okej. Ja, ja, ja. Så kan det vara naturligtvis. Mm, det kan vara så. Absolut. Vi ska inte utesluta det. Det ska vi absolut inte göra. Namnet Backman är någonting som hamnar i de här sammanhangen när det gäller företagsrekonstruktioner och konkurser. Det ska man minnas också i det här. Faktiskt. Bra att komma ihåg helt enkelt. En bra pryl liksom skulle man kunna säga. Jaha, Elon Musk donerade över 50 miljarder kronor. Det var rapporterat av SEC. Det är det där ja, Security Exchange Committee där. Det har om ju väx exchange. Det är växelkurser det alltså. Jaha, konstigt. Ja, man vet ju inte vad som är vad här i världen. Mm. Ja, det är ju lite sådär anmärkningsvärt kan man väl säga det här och det är ju kommit så långt nu att vi kommer ju till Eriksson och allt det här vi kommer till det lite senare och, och så att säga vår svenska prestation tvingas till att skriva i dagsläget och det är ju inte exakt vad de har skrivit om tidigare, så kan vi väl säga när Anders Lindberg blir tvungen att eh, att så att säga, reciterade när jag kände hästen från Troja och Carl Gerard, då kan vi säga så när jag påtalade det för honom någon gång där för hundra år sedan eller sådär eller något decennium sedan i alla fall då visste han fan inte vem Carl Gerard var alltså det är Ja sådär och han var ju först och säga Det finns inga sådana här konspirationer Det har han sagt rakt upp i ansiktet på mig <laughs> Din dumma jävel tänkte jag då <laughs> Ja det var lite för mycket sagt kanske va mm. Som spindoktor på 68 Och att Göran Persson kanske man inte tror på konspirationer <laughs> Ja 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 om det inte var tydligt för mig så var det i alla fall tydligt då. Men det var tydligt för mig långt, långt, långt tidigare än så i alla fall. En annan som det är tydligt för och är pinsamt för är Jens Saki som är då talesperson för Vita huset. Och eh, det är ju lite dråpligt när det här amerikanska utrikesdepartementet påkallar då att de här amerikanerna som flyr Ukraina nu, lämnar Ukraina på inrådena utrikesdepartementet måste visa upp Covid-pass för att komma in i Polen. Det är en liten detalj där som journalisterna nu har uppmärksammat. till att Polen faktiskt inte ställer några krav på den typen av dokumentation för att komma in i Ukraina. Det kan man ju säga är snudd på pinsamt. Men eh, som sagt det är när kakelkontakten är ett faktum helt enkelt och man inte har något kvar att säga. Så, så det blev naturligtvis inget svar från Vita Husets sida på den frågan. Men Ja, på rätt naturliga grunder skulle man kunna säga. Men det handlar om optik. Det handlar om att göra det klart. Det handlar om att människor ska förstå det här. Och i grund och botten har vi som vanligt en och samma gemensamma nämnare. Det handlar om ekonomin i den delen. Och det här handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det här känner ni till. Ja... Och eh, idag ska ju som sagt ryssarna invadera Ukraina. Det är ju sagt så. Och eh, ja, det är Happy Russian Invasion Day har vi valt att kalla det för då. Och eh, det är ju lite sådär speciellt eh, när i samma andetag det här sker Samtidigt som media vägrar prata om det här som händer i USA. och Ändå är det tio gånger större än Watergate och tycker då den forna presidenten Trump. och Pressen är korrupt och de gillar inte och, och, så att säga, skriva om de här grejerna som händer i USA. och Det gör ju inte svenska pressen heller som alla kan se. De svenska medierna är idag fyllda med de oerhört avgörande beskrivningarna av olika skidstafetter, eller ännu värre skidskytte stafetter. Fantastiskt, det är tusen deltagare på hela planeten, men det är viktigt att skriva om, eller ja, i princip är det ju sådär, alltså det är nog helt skrattretande alltså. Men det måste göras tydligt, det måste verkligen göras en klar optik så att människor förstår vad det här handlar om. Och ja, det är ju... På något vis också så att det känns lite som att de medierna tvingas. De vill nog eh, inte riktigt vara så här riktigt idiotiska som jag är nu. Och det beror naturligtvis på att det finns ju ett antal människor som faktiskt inte begriper bättre inom de här medierna. De ska hävda sin egen dumhet som sitt försvar till vad man nu har gjort för de ska hållas ansvariga för den här verksamheten. Det här handlar ju naturligtvis om högförräderi när man har hållit på som man har gjort i anslutning till det amerikanska presidentvalet 2020. Och det är väl liksom ingen höjdare så att säga. De ja, vad ska man säga? straffrättsliga påföljderna kan ju bli, om vi uttrycker som helt eller hovsamt uttryckt då, eh, kännbara i en eller annan omfattning. Det, det, det får vi nog utgå ifrån alltså. Och, och det gäller nog i någon mån också svenska medier som har inte någon ringa koppling till den här bolagsstrukturen som har medverkat till de här historierna. Mm. Det är ju speciellt, alltså. Det är ju lite speciellt. Och, och hur var det där med det där valet där, alltså? Mm. Vem hade kontrollen egentligen på? Erik sa när det hände mm. Konstigt mm. Ja Det är På något vis så att det här spelet Kan ju inte hålla på så mycket längre då När man hamnar i den situationen Som Jens i hamnar då. Och det här händer i USA nu Med räddningen och så vidare Det här håller inte längre Det gör ju inte det och ja, man får väl säga så här att nu lyfter det ordentligt. I en intervju med Fox News sa den, den 45-presidenten att det ser ut som att det här är bara början. För om du läser lagan och har någon förståelse för vad som hände och jag påkallar det här för länge sedan då, är du, då kommer du att se att Många saker händer ju faktiskt sådär och som har att göra med vad som egentligen bara är en fortsättning på århundradets brott. Och så är det ju naturligtvis. Att man, alltså är ju täckt för det här sen. Det, det ser ju lite, vad ska vi säga, så där ut alltså. Mm. Inte helt lyckat kanske. Det är svårt att framställa sig själv som moraliskt moralisk föredöme sen alltså efter Det kommer att finnas två sorts människor efter det här och i det här. Det finns faktiskt de som sa någonting och försökte och så finns det alla andra. Det är så. Och, och det må ju vara att man har försökt på taffligast möjliga vis. Eller, men, men det kommer ju ändå liksom att ligga en fadsmak i munnen kvar av det här. Alltså, hur kommer det sig att du inte förstod det här då? Det är ju inte så att du har saknat information om det. Vad är anledningen menar du? Tänk på dig själv först. Alltså, eller vad var det för någonting? H hur kommer det här sig egentligen? Det är dit det här kommer dras. Så enkelt är det. Och ni är fantastiska. Det största av tack som vanligt för gåvor på Swish och Patreon- Största av, tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se, vilket kommer visa sig vara värt hur mycket som helst snart. Och ett stort tack för att det hänger på, telegramtjänsten. Ja, enligt Trump är det här en så stor händelse att ingen har sett något liknande. Och han berättade också för Fox News att han inte hade någon insikt i anklagelser som ingick i anmälan den 11 februari förrän den här anmälan offentliggjordes. Och det är naturligtvis viktigt att det är på det viset. Det här är ju ingenting som han ska styra på det viset. Det här ska ju systemet hantera. Det handlar ju om att mäta om huruvida eller konstitutionen är världsligt salt i just där verkligheten och i dagens verklighet inte vid det tillfället då den kanske möjligen skrevs eller så. Utan det är i dagens läge. Och eh, vi vågar väl påstå att det här kommer att hålla sträck. Helt enkelt. Och droppligheterna avlöser ju varandra givetvis. Och vi minns då den här Victoria Freeland, eller Christia Freeland, som hon numera nämns där. Och där har blivit lite lustigt på något vis. alltså. Och eh, ja... Vi har ju tagit upp det här med hennes verksamhet i Latin, Syd- och Latinamerika, alltså Latin-Sydamerika. Och, och vad hon har gjort och vad det är för lirar. Och nu visar det sig så här att henne, hennes då hon är ju då ja, vice premiärminister. Och ja, hennes farfar då, han var ju nazist då liksom och, och så vidare. Och det här mönstret, ni känner ju igen det alltså. Det verkar på något vis, hon verkar ju vara nästan så arketypen som ska hamna där hon, även om hon säga inte är rakt igenom någon din och motsvarande då utan kanske, eller Rhino då så, så ja, hon har nog eh, fått lite dörrar öppnade för att ska hamna just där det för att den här optiken ska bli tillräckligt tydlig och klar för att människor ska kunna förstå, se den självklara bilden så är det också Naturligtvis. Jaha, och då går vi väl hem i Sverige och tittar vad som finns i stugorna här, förutom tv-apparaterna. Och ja, det är ju lite sådär speciellt när han Linde säger väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Ja, det handlar ju inte om Ryssland, det har ju alla kommit överens om. Så är det, så vad är det för någonting då? Ja, men man kan ju liksom säga att det nog inte bara anas egentligen vad som kommer för konsekvenser, hack i häll på att man har medverkat till högförräderi mot den amerikanska presidenten Donald Trump. Det ska man väl inte tro ändå. Alltså det, man har ju valt att spela det här spelet. och Sen kan man ju säga så här, det här är ju förvisso funnits med tar nu och den här kontrollen över Eriksson har funnits med betydligt längre än vad man skyltar med givetvis. Mm därför att folk inte ska dra örnen åt så fortsätta bete sig som korkade svin för att man ska kunna spela in de här för att man ska kunna dokumentera vad de egentligen har tänkt och tyckt och gjort. Och då spelar deras jävla sprattlande i efterhand ingen som helst roll. Det finns närmast oändligt mycket information lagrad för det enda målet vill jag påstå. Annars vore det så säg den här sidan som bekämpar den djupa staten, närmast fullkomligt imbecill om de inte har gjort så. Det är klart de har. Vem ska klaga den djupa staten? Nej, det tror jag inte. Det handlar bara om att göra det rättsligt välgrundat, helt enkelt. Det handlar mycket om de här Faisa-domstolarna. Varenda en av de här människorna har varit avlyssnad. Vi minns historien med USA som avlyssnade. Svenska politiker genom Danmark. Det har ingenting med det här att göra alltså. Jo, det har med det här att göra. Det har med exakt det här att göra. Att göra, heter det. Jaha. Och hon höll ett litet tal här igår då. Och Ann-Linde inledde talet med att slå fast att vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Och det kan man väl minst sagt säga, eller milt uttryckt säga- att man gör om man har medverkat i den här typen av verksamhet som innebär högförräderi för de amerikaner som har deltagit i muntrationer eller vad vi ska kalla dem för. Ja, och det här handlar ju naturligtvis om det eviga Rysslands-tramset då och Rysslands ökade konfrontativa retorik och militära aktiviteter både synliga och dolda är oacceptabla den upptrappade ryska militära närvaro nu i Ukrainas gräns och de ryska kraven på säkerhetsgarantier hotar kärnan i den europeiska säkerhetsordningen, säger Ann Linde. Och den här europeiska säkerhetsordningen som då uppbärs egentligen av EU då på något vis, ja hur ska det gå med EU egentligen? Det säger väl lite grann och, och, och att Ryssland beter sig som de gör, det, det kan ju inte riktigt. Alltså det är inte helt oförklarligt om man säger som så. Alltså. Hon säger att den europeiska säkerhetsordningen inte är förhandlingsbar. Nej, det tror väl fan att den inte är. Den går ju inte ens att diskutera i den meningen för den bygger på vad den bygger. Och den här NATO-doktrinen som går ut på att hålla Tyskland... Nere för att kunna Ryssland ute från Europa. Ja, vad är det för någonting? Mm. Det har vi pratat om. Hur mycket som helst. Och de här föreläsningarna, det är väldigt viktigt alltså. Det är väldigt viktigt, speciellt den här med spionfabriken just nu som finns översatt till engelska. Sprid gärna den. Det är en, ett bra klipp på vägen helt enkelt för många. <skratt> ja, <skratt> Att stå upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet är nödvändigt för hela Europas säkerhet. Ja, vi har väl nämnt det vid något enstaka tillfälle att det kommer att rulla in i Sverige via Ukraina. På ett eller annat vis alltså. Ukraina är någon form av nav här, det ligger liksom mitt i om vi säger som så och och, eh, någonstans så är det väl så också det här med telefonerna det här med kraftförsörjningen och de här grejerna det spelar nog en roll alltså så är det, det tycks vara så ändå alltså fast alla inte vill prata om det på det viset och eh, ja enligt utrikesministern är vägen framåt fortsatt dialog och diplomati ja det låter ju vackert i och för sig då men och och vi ska väl säga det också att den här Victoria eller Christia Freeland då, och jag vet inte om det där med att man kallar den för Victoria, förut var det något skämt om med drottning Victoria kanske? Ja, det skulle kunna vara så. Ja. Man visste väl ändå att man, det var en kronkoloni redan då. Det var ingen nyhet. Jag tror inte det. Man visste om det här med brittiska drottningens fögderi och så vidare. Och vi har sagt hur du ska gå med de här kungahusen och det kommer att gå så också. Det finns ingen kvar att diskutera den meningen heller. Precis som det inte finns någonting att diskutera om hur det ska gå för NATO. Regeringen avser inte att söka NATO-medlemskap säger Ann Linde som menar att nyckeln till Sveriges säkerhet är rätten att göra egna säkerhetspolitiska val. Ja, det kan man ju säga. Att hålla på och stödja då högföräderi i USA, det är ju naturligtvis ett val man gör då i akt och mening av en eller annan anledning och den anledningen kan nog tillskrivas den djupa statens roll i Sverige i form av vad Investor är, har varit och hela tiden försöker vara. Slut med det nu i och för sig då. Tack för den. Men ja, som sagt det blir ju lite tunt det här och eh, vår säkerhetspolitiska linje ligger fast vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ja, men problemet är ju faktiskt det att det bidrar till en hel del annat också på övriga delar av planeten. Alltså det här med att hålla på att exploatera det, och på det viset det är inte sådär riktigt bra när de andra delarna av världen kommer på det och det är inte ens bra innan dess heller. Men det blir definitivt mycket värre när andra länders befolkningar upptäcker vad som har varit och vilka som ligger bakom det här det kan vi vara helt säkra på. Jag var den första svenska utrikesministern som besökte Israel på 10 år att regeringen har förbättrat relationerna är viktigt samtidigt ligger på vårt erkännande av Palestina fast med folkrätten som grund fortsätter Sverige att verka för en tvåstatslösning. Ja, konflikten ska vidmaxhållas till varje pris alltså. Det är vad som det här handlar om. Att ha en stat där, där alla behandlas lika det är fan inte att tänka på ens för svensk vidkommande eller för den djupa statens del eller som Benjamin Netanyahu förtjänstfullt uttrycker saken eh, nej, i eh, Israel har vi aldrig haft någon demokrati där har den djupa staten alltid bestämt så, mm. men det här är på något vis lite oklart för An Linde. då och eh, ja, Moderaternas utrikespolitiska talsperson Hans Wallmark då var efter debatten kritiskt mot det som vad borde det het. men det som Linde sagt angående Ryssland. Han efterfrågade en mer tydlighet kring att det är Sverige själva som bestämmer kring vår säkerhetspolitiska linje och jämför det med Finland. Ja, men om det nu är så så kanske man inte ska hålla på med utrikespolitiska utspel av moraliskt tvivelaktig natur. Då får man väl kanske möjligen finna sig i att motåtgärderna kanske inte, ja de kan ju till och med bli symmetriska på det viset. Det, det, det behöver ju inte för en asymmetrisk respons med, som någon självklarhet. Alltså. Det går ju faktiskt att göra lika för lika. Alltså. Och, och, och springa och gnälla över det, jag vet inte. Men som sagt, det moderna kriget är vad det är. Och den här opinionsbildningen den informationshanteringen alltså opinionsbildningen, den går ju mot den egna befolkningen främst. Alltså det är inte den ryska befolkningen som tar till sig vad som står i Aftonbladet och Expressen i någon stor omfattning. Det är det ju inte. Lika lite som den svenska befolkningen i allmänhet faktiskt läser ryska medier. Det ska man ju också tänka på i det här. Och ja, det finns en mognare debatt även bland partierna som är emot ett medlemskap i NATO. Regeringen i Sverige säger att det är vi som beslutar om våra egna politiska vägval. Där är vi helt lika med Finland. Men senare säger regeringen att Sverige inte ska ansöka om medlemskap i NATO. Det är den andra meningen som urholkar den första säger Wallmark. Då. Och, ja, I det läge vi nu befinner oss utmanar Ja, Ryssland och den europeiska freds- och säkerhetsordningen, då måste man vara jättetydlig. Det kan man inte komma med inskjutna bisatser, då är man inte jättetydlig, tycker han. Och Adaktusson, ja, vi behöver inte ens säga vad Adaktusson sa, han är ju liksom som han är, och, och ja, det, det är ju liksom mer pinsamt. Walmark har ju i alla fall kunnat misstänkas för att. Vara lite mera moraliskt nykter i de här sammanhangen. Men man får nog se att den har nog sålt sig rätt så rejält ändå. Alltså. Men det vet vi inte än, alltså helt och säkert. Det kan ju vara spel hit och dit, alltså. Och ja, enligt uppgift är det första gången det här har hänt under efterkrigstiden på det här sättet. Och det är mycket allvarligt, säger i alla fall Daktuson. Det här är mycket katastrofalt, alltså. Och ja. Han menar att oklarheter kring Sveriges säkerhetspolitiska linje ger utrymme för Ryssland att inkorporera Sveriges in ryskt intressesfär. Ja, nu är inte jag så säker på att Ryssland... Vi har så mycket som Ryssland vill ha. Det är kanske Adaktersson som vi gärna vill tro det. Och han har ju en tendens att se sig själv som något upphöjd över befolkningen i gemen. Alltså det tror det står klart för alla som har sett hans uppenbarelser där. Och, och, ja... Det, det är ju liksom, vad ska vi säga, egentligen är det pinsamt att det här ska behöva diskuteras som det gör nu. Men det här måste ändå bli en eh, tydlighet som är tillräckligt för att tillräckligt många ska förstå tillräckligt mycket. Och eh, ja, vad ska man säga, Sverigedemokraterna vill ge mer pengar till det svenska försvaret- och, och det är ju liksom, vad det är. behöver vi det där försvaret egentligen? Behöver vi underrättelsetjänstkollektivet Det verkar inte så i USA, men det är ju trots allt så att CIA har begått högförräderi i, i alla fall inte någon ringa omfattning. Och det har ju funnits en ansvarig ledning där som förvisso kanske har så att säga, spelat med det här för att kunna röja ut det ordentligt. Så, mm. men vad den där ska finnas för, det är ungefär som vår säkerhetspolis alltså. De finns inblandade i allting de inte borde vara inblandade i snarare. Det verkar ju som att de har varit ett politiskt redskap och ingenting annat. Ett politiskt verktyg på något vis. Och, och det EU har ju naturligtvis varit ett syfte att exponera det nu. Rent optiskt. Så. Ja... I första hand naturligtvis, handlar det om att göra en inventering med försvarsmakten och försvarsindustrin och se vad vi kan avvara hur länge vi kan göra det. Och om det handlar om försäljning eller lån, det, är naturligtvis, det har vi identifierat att Ukraina är i störst behov av. då Och jag vet inte det här med försvarsmaterial material alltså. Det är det svårt att fatta det där på något vis. Mm. Ska det finnas en försvarsindustri då ska den ta med fan vara kontrollerad av samhället. Annars kommer den bli enskilt vinstmaximerande och det i sin tur på sikt kommer alltid att leda till förluster för samhället. På ett eller annat vis. Så är det bara. Och vi behöver inga privata vapentillverkningsföretag i landet. Jag menar, det är ju diplomatins misslyckande totalt. Det är vår egen oförmåga att kommunicera vår omvärld som försvarsindustrin utgör ett monument på. Vad är det för jävla dumheter? Vad är det för en humanitär stormakt? Det håller ju inte en sträck i den egna resonemangskedjan. Det är ju helt värdelöst tänkt. Det är för idioter. Mm. Precis. Ett idiom. Ja, ja. Det är ju som sagt: väpnat angrepp kan inte uteslutas. Det är tur att amerikanerna har tränat väldigt mycket här. Och som, som sagt: En olycka kommer ju som sagt sällan ensam och särskilt inte när otur. En eller omständigheter möter det oförberedda då. Och. Eh, Ja, vad ska vi säga egentligen? Nu tar det till trumman i stort här faktiskt. För påståenden från västerländska politiker och spionbyråer om att ryska bomber kan börja falla över Ukraina när som helst som en del av en total invasion har gett Kiev ett hårt socialt ekonomiskt bakslag, hävdar nu Peking alltså. Och det kan ju inte vara så där jättekul när man Konstatera nu att alltså Kina ger sig på USA gällande Ukraina-frågan. Och, och det amerikanska beroendet är fortfarande enormt stort av kinesisk produktion. Och det här handlar ju inte, det här folkbildning handlar ju inte att det finns ett jättestort självändamål i det befolkningsmässiga lidandet. Däremot så finns det ett behov av lidande i det här. Det måste till en visdoms. Förbättring hos den allmänna befolkningen. Det är bara så. Det måste till en ökad benägenhet för att förändra sina egna känslogrundande värderingar hos individen. Det går inte bara att lalla runt och titta på skidskytte på OS. Det pinsamma är att det finns många länder som är intresserade av det där. Men svenska befolkningen de reagerar inte på att första sidan och löpen är fyllda med den här evjan. Och det här är samma dag som man tidigare, tidigare har tagit och skrikit nu några dagar att nej nu blir det invasion. Men det är naturligtvis också så att det är optik. Det är just för att. Det är så. Det är för att folk ska reagera. Folk ska se. Folk, eh, ja ska förstå, det ska bli självklart helt enkelt och eh, ja enligt eh, diplomaten som uttrycker så här så under de senaste dagarna har USA underblåst krigshotet på konstgjord väg och skapat en spänd atmosfär som har gett ett allvarligt bakslag mot ekonominens sociala stabilitet levnadsvillkoren för folket eller befolkningen i Ukraina. Enligt diplomaten i fråga har Washington också ökat motstånden mot att föra fram förhandlingar och dialog mellan de berörda parterna. Och det är ju liksom lite speciellt här nu. Och det eskalerar, det blir mer tydligt. Ja... Det är dramatik så det räcker och blir över nu. Det ska man ha alldeles klart för sig faktiskt. Och eh, det är också så här att kinesiska Nuktex säkerhetssystem för tullen finns redan sedan eh, ja, 2013. Och hur kan det komma sig då? Varför är det så farligt eh, med, med Huawei och de här sakerna? Nu och inte då. Kan det vara för att hela det här utvecklingsförloppet vi ser rakt framför oss och bakom oss och på sidorna om oss. Ja, kan det vara så att det är planerat. Kan det vara så för att exponera, för att klarlägga, för att skapa en optik, för att människor ska förstå. Kan det vara det? Jo, det kan det vara. Och det är så, dessutom. Och eh, det här är ju naturligtvis fantastiskt. Tullverket är ju en fantastisk myndighet i de här sammanhangen. Och deras underrättelsetjänst är ju extra fantastisk. Eller kanske inte. Och för att inte tala om ledarskapet. Det, där finns det naturliga ledare. Ja, 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 ja. Det kan man ju säga faktiskt. Ja. och det är ju som sagt tur då i allt det här då naturligtvis att det inte är lite lätt sarkastiskt kanske. Att det inte finns så mycket kopplingar till USA och den amerikanska fastighetsmarknaden kan... Nämligen krascha i år, förespår den ledande ekonomen Desmond Lachman i en intervju med Nick Isha på tisdagen, alltså igår. Justerat för inflationen är huspriserna i Amerika nu högre än de var för 15 år sedan, före den senaste bostadsbubblan kraschade då. Alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju kanske någonting som, jag vet inte, jag är inte säker alltså... Och om det här spelar en roll för den svenska ekonomin, om den amerikanska bostadsmarknaden blir det ju. De svenska priserna kan i alla fall bara gå upp för alltid. Och de är förresten inte så höga. Och belåningsgraden för de här bostäderna så den är inte särskilt hög i Sverige. Och privatbelåningen är inte särskilt hög överhuvudtaget i Sverige. Nej. Men vem vet, det är kanske så att the sky is the limit. Man kan ju inte vara säker. Jaha, stor ökning av beslagen av Tramadol då. Ja, det blev ju inte sen det där röntgensystemet kom. Det kan man ju säga. Så det, här, det verkar ju snarare vara så att det är systematiserat att det här ska komma in då på något vis. Eftersom de hade, har ju haft den där röntgenutrustningen redan tidigare. För det verkar ju inte vara där det sitter direkt. Mm. Jag vet någon sån här tullinspektör som konstaterade då att det kom alltid samma bolag vid samma tider och såna här grejer och, och det verkar konstigt för det var alltid på ja, när det var låg personaltäthet så alltså, det där blev jävligt liv det var ju hans Svin-Erik Alhända, han blev jävligt lack på det där alltså uh, uh. han är, verkar vara en bra kille den Svin-Erik uh, uh. ja, ja tramadol, heroin, och amfetamin, antidepressiva och så vidare. Hur mår Sverige egentligen eftersom den här efterfrågan är så stor alltså. Mm. Den svenska narkotikapolitiken. Den svenska narkotikapolitikens fader Nils Beiroth alltså. Aha, ja, det, är han. det är han som myntade begreppet Stockholms syndromet. Han som anställdes av Jonas Artelius på Carnegie-institutet, mm. Carnegie ja. Och Jonas Arteri, som gör de här farlighetsbedömningarna. Så det som egentligen är prissättande för narkotikapriserna på narkotikamarknaden. Eftersom det här är då någonting som påverkar straffvärdet på innehavet och så. Tänk vad konstigt. Carnegie, ja, just det. det. De finns ju med i de här diskussionerna om djupa staten, massor av gånger. Så alltså det är det inte så. Verkar det inte vara lite märkligt det där. Mm. Ja, ja, men visst, det kan man ju. Kanske är konstigt liksom egentligen. Jättekonstigt. Mm. Jaha. Och ja, storägaren Investor. Nu kommer vi till det här som är. Då vad man kan kalla för egentligen det enda be vi behöver prata om idag. Och det är ett par frågor. Men, men det här är ju liksom det här själva kärnan här. Och eh, vi har gjort en ingress som kan ha möjligt med en samarbete med det amerikanska justitiedepartementet Och göra då det har vi talat om tidigare här. Alltså. Mm. Kan det vara någonting i de här sammanhangen? Kan det vara det? Mm. En gång sa ju politiker så här alltså om den här familj det här handlar om en artikel då i Dagens Industri som in, handlar om då när storägarna investerar som uttalar sig då via då ja, Jacob Wallmer då att Eriksson styrs och ledning har vårt fulla stöd säger Investor i det här och det är som sagt det är lite konstigt därför en gång i tiden sa en politik eller en politiker från USA om den här familjen att den räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmorala alltså, Största ägar ägare i är och alltså familjen Wallenberg och och det är familjen Wallenbergs maktbolag Investor- som enligt ägar tjänsten holdings kontrollerar 8 i nu snackar vi alltså A-aktier här alltså. Och 8% av kapitalet och knappt 24% av rösterna i bolaget. Jakob Wallenberg är med vice ordförande i styrelsen. Och Erikssons nuvarande vd Börje Ekholm var vd på Investor under perioden 2015-15. Med anledning av tisdagskvällens pressmeddelande från Eriksson. Det handlar alltså om att man har mutat IS. Alltså det är samma IS som är startat av verkställande, verkställande så alltså som CIA och, och under Obama och med Hillary Clinton som utrikesminister och det är nu vad det är det här John Kerry har naturligtvis varit inblandad i det där också och det ser lite tråkigt ut alltså och att de hamnar i Ukraina allihopa med sina söner det är ju för jävla märkligt alltså det är ju som vore det riggat helt enkelt eller? Kan det vara så? Alltså? Det är liksom en setup som de har tvingats till att gå i. I det här. Förblindade av sin egen girighet alltså. Och eh, ja, då säger i alla fall Herr Wallenberg då som eh, vars släkt blev rädd, mer räddad av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Att med anledning av... Eh, Tisdag kvällens pressmeddelande från Eriksson uppger investeringen en kommentar att det, är att det är aldrig acceptabelt med bristande affärs alltså, och Det kanske inte var det bästa som man kunde ha sagt. Och det kanske möjligen även var så att han var tvungen att säga just det där för att göra det liksom riktigt extra jävla tydligt. För det här är naturligtvis någonting som... Ja, vi kommer tillbaka till det här flera gånger nu. Alltså. Eriksson styrelse och ledning har vårt fulla stöd i det fortsatta arbetet med att stärka interna processer för regel efterlevnad och för att motverka överträdelser. Bristande affärsetik är aldrig acceptabelt. Vi tycker det är bra att bolaget nu är transparent, säger man då i ett pressmeddelande och ger en uppdatering om en intern utredning med anledning av frågor från media. Uppger Vika Hirdman och har det konstigt namnet där man låter som en ambassadör skulle jag säga. Hildman Ryberg, Ryberg, eh, ja, kommunikations- och hållbarhetschef för eller på investor. Då måste man ju ändå säga det verkar ju lite märkligt. vad alltså, är vilken suksessinsats hon har gjort? Verkligen? Nu måste man ju säga när sånt här uppstår ändå, det är ju lite speciellt. Och det, är ändå, när, när man, det här är ju upptäckt då för hundra år sedan, säga, nu, ja, 2019 är säkert som helst, men det, det kommer ut först nu. Det är ju lite speciellt, alltså, på, på DIs fråga om investor anser det, att det är transparent av Eriksson att 2022 berätta om slutsatser som drogs 2019, då blir det inget svar helt enkelt. Så det är ju på något vis så att det här är ju stacklat och det är ju meningen att folk ska se. Det är meningen att folk ska förstå i det här. Det är ju väldigt udda, det får man nog säga faktiskt. Det är helt nytt helt enkelt. Och ja, det är ju lite bristande affärsetik är aldrig acceptabelt. Ja, det är ju... Som det är kort sagt och eh, vad ska man säga det, så innehållet i den här överenskommelsen är det ju ganska omfattande och behöver inte sitta och gå igenom så det finns på min hemsida och jag är som vanligt avstängd då för att inte hålla på och springa hit och dit nu när de har lagt upp det så här tjusigt för att det ska bli just som vi har sagt då i de här sammanhangen. Och ja, vi tackar ju för, naturligtvis för att de gör det, det är inget ingen snack om den saken, men, men 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 det här går jättebra och ni gör det här jättebra framförallt och därför går det faktiskt jättebra. Men för att det här ska bli lite mer dråpligt då kan vi koppla över lite sådär här med, det var ju två banker där som sa att man det, här med, det är ju jävligt oetiskt det här med att investera i försvarsindustrin då och det var ju bland annat SEB och så var det en bank till om det var Handelsbanken eller vilken det var. Det kan ju kvitta. Det som är i alla fall meningen är ju att det ska exponeras så att folk fan fattar det här någon gång. Och då kan man ju tycka att det här blir liksom dråpligt ur ett optikperspektiv. Alltså, och, och det här kan fan inte ens en svensk gå be på att fatta. För vad som inträffar när SEB och andra banken då skriver eller gör en policy då, men vi ska inte handla, handla med försvarsmateriel och då skriker ju naturligtvis hela det här gänget då, som tycker att det är bra med försvarsindustri och så säljer inte vi vapen så gör någon annan det och så vidare mm. ja, vad ska vi säga det är, kommer alltså, tänk på nu, i, i de här sammanhangen så kommer det här alltså samtidigt då i anslutning till informationen om att Ericsson faktiskt ägnas åt att muta IS, alltså det här med IS som skapades av CIA och Obama-administrationen och Clinton och de här grejerna, och det är det som kommer fram i dörrar med utredningen och det är därför den här teatern med Ukraina spelas upp för att dra fokus ifrån det här, men, men det har man ju så att säga såklart fattat från den sida som bekämpar den djupa staten, därför tvingar man ju fram det här nu Såklart. Mm. Och nu kan de ju hålla på bäst de vill. Det hjälper ju inte. Det är bara värre. Helt enkelt. Ja, och, och det är klart att det, det ser ju inte skitbra ut där för CIAs vidkommande. Och, och som vi har sagt, jag tror ni minns faktiskt någon gång när jag har nämnt det här att vad ska vi med dem där till? Vad ska vi med dem där till egentligen? Vad gör de för någonting? Vad har de gjort för någonting? Vilka syften har deras verksamhet gynnat egentligen? Över tid. Har det varit bra för befolkningarna? Har det varit mer bra än bara så mycket så att befolkningarna inte revolterar på ett eller annat sätt? Nej, det har ju inte varit det. Det har bara varit exakt så bra. Så lite som möjligt alltså. Så lite bra som möjligt har varit måttet. Ja, som sagt, om då CIA är skapat av Obama-administrationen till exempel. Ja. Hur blir det här då egentligen? Och CIA är inblandad i det. Och när ambassaden i Bagdad. Benghazi-gate. Clintons servrar. Åtalet mot Sassman. Sassman-fönstret. Durhams utredningar. Clintons insatser. För att avlyssna den sittande presidenten i Vita huset. För säkerhets skull. Under hans tjänstgöring. Eller under hans tjänstgörings tid ska jag säga. Aha. Är inte det lite allvarligt det här kanske? Jag vet inte. Jag tycker det skulle kunna vara lite allvarligt i alla fall. Jag får för med det. Och jag tror ni får det också. Jag tror ni fattar. För att säga. Jag är helt jävla säker på att ni begriper det här. Och den skatten, den stoppar man fan inte in i någon låda eller ner i någon säck. När det här kommer som kvitton. Det är helt jävla säkert. Ja. Konflikten mellan Ukraina och och Ryssland har fått frågan om försvarsindustri att segla uppåt på agendan och inte minst den mycket restriktiva hållning som flertalet svenska fondbolag har vilket illustrerade en kartläggning av Affärsvärlden, SEB Investment Management, sjösatte nya regler och kriterier för fondernas hållbarhet i december 2020. Och ska det liksom spela någonting annat? Det är de lite skenheligt så alltså skulle man nästan kunna säga. Va? Men mot bakgrund av säkerhetsläget håller man på med en översyn av den regel som säger att företag med mer än 5% av verksamheten inom försvarsindustrin ska exkluderas. Regeln gör till exempel att SCBs fonder inte kan investera i försvarskoncernen Sab, som också ägs då av investor precis som SCB alltså, Och vilket har fått försvarskoncernens vd att rasa. Vi håller på med detta policyförändring redaktionens anmärkning alltså just nu och det kan nog bli klart om en vecka eller två, säger Frank Hojem som är kommunikationschef på SCB till affärsvärlden. I dagsläget är ingen av SCBs ägare i Saab, huvudägare i Saab däremot i en annan del av sfären Investor tillsammans med dess huvudägare Wallenberg stiftelserna, tillsammans har de 47% av rösterna Markus Wallenberg är ordförande i både SEB, Saab och vice ordförande i Investor, eh, han har avböjt att kommentera frågan alltså, eh, jag vet inte hur mycket tydligare det ska göras men för de som förstår det här nu så är det ju liksom bara vad det är och det är ju inte exakt skitsvårt kan man tycka alltså. Men det är klart att det förutsätter ju någonstans också i det här att man kanske inte lägger fullt lika mycket tid på, ja om vi ska säga skidskytte i Kina. Möjligen. Faktiskt. Ja, det kan man ju tänka på i det här. Ja, det här med bokstavsbarnen då, uppdrag granskning om bokstavsbarnen då det är ju väldigt speciellt det där och, och det är ju någonting som har bäring på det vi har pratat om tidigare till exempel det har bäring på namnet Bejerot till exempel mm. och det här med syndromet diagnoser på något vis, alltså det är lite grann sådär va det kan man ju säga, kan man säga. det finns kanske någon Bejerot som håller på med sådana här barndiagnoser typ någon, någon dotter till Nils kanske kan det vara så ooooh huh. Men då skulle det, kunna, be ja, det, skulle, det skulle kunna betyda det i alla fall. Vi ska inte utesluta det, inte på något sätt. Inte än. Inte på långa vägar ännu. Kanske, vem vet. Kanske möjligen inte alls. Kanske det är så. I visserligen ser det bara ut som en anka, går som en anka, ja, låter som en anka, luktar som en anka och flyger som en anka och allting annat anka. Fast det mesta blir bara kalle anka. Om man försöker göra det till något annat än en anka. Mm. Så kan man säga också faktiskt. Ja, det är ju... Och vad, vad handlar det om då? Det här med fentanylen och läkemedelsindustrin, diagnoserna. Vad handlar det här om? Kanske det handlar om enskild nyttomaksamhet. Kan det vara så egentligen? Kan det vara på ett annat sätt? Ja, för fan ingen aning alltså. Det har inte ni heller. Nej men eller hur, eller hur, eller hur Okej, men <skratt> <skratt> ja, om man inte har fattat det här förr Så <skratt> tar vi en till då I det här Och ja, man har skitit i det blåskåpet Alltså, och nu har man gjort CIA förbannade Alltså, det handlar om Zero Hedge Alltså, och, 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 och det här är ju liksom Ja, vad ska vi säga Vad ska vi säga den här webbplatsen var den första som... För, de har ju lite blandad konfekt på Zero Hedge. Va? Och, och det är ju bra. Det är från båda sidor så att säga. Det finns ju sådana här eh, kategoriska, filosofiska, materialistiska stolpskott då, som Brandon Smith till exempel. Det finns gatestone som är liksom... Någon jävla... Eh, ja... Vad ska vi säga? Eh, anti islam -sida liksom och så vidare. Så där. Det är helt otroligt. Men, men i alla fall det finns allt möjligt sådär. Men, men, men att säga då liksom att Zero Hedge är liksom någon form av rysk propagandakanal. Det, det är ju liksom lite speciellt. Det får man ju säga. Och eh, man var på Zero Hedge sida då, de första som förde fram teorin om att Kina konstruerade viruset och eh, så mycket väl kan ha rymt från Wuhan-labbet. De påstod aldrig att det var ett biovapen som släpptes avsiktligt även om det säkert kan ha varit så. Alltså. Men sist de kontrollerade USAs underrättelsetjänst, är det fortfarande osäkra på vad källan till viruset är då och och ja, det var detta framsteg som gjorde att Zero Hedge blev bandlysta från Twitter i sex månader bara för att webbplatsen för sociala medier kunde backa och sa att de gjorde fel när de gjorde sådär. Alltså, jaha. Och, och ja, det var ju lite speciellt det där. Summan och kallemumman är att såna här hitpiece-anklagelser som Zero Hedge på något sätt arbetar med eller för kräml då. då. Inte är något nytt. Vi har upprepade gånger mött liknande anklagelser inom åren och vi, vi kan inte absolut bekräfta att alla är fel. Men med det sagt så vill vi tacka AP för den uppmärksamhet och det fokus som skapas genom det här då då. På, ja, de på våra motsatta icke-etablerade åsikter alltså. vi alltså som de är övertygade om att det rekordstora antalet amerikaner som har tappat tron på de här traditionella medierna ja, Associated Press kommer att finna uppfriskande alltså, det är ju lätt sarkastiskt och syrligt det där, men ja, det är ju skojigt helt enkelt och eh, Zero Hedge gissning är att de flesta människor som är lojala mot Zero Hedge de eller så här, det säger en annan gubbe här tror jag. Eh, ja, vad, jag kommer inte ihåg vad han heter. Eller vad, 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 det är ja, vi, det, det är en Brett Schaefer, en seniorstipendiat vid German Marshall Funds Alliance for securing democracy, såklart att det heter så, men han säger så här, min gissning är att de flesta av de människor som är lojala till Zero Edge eller anhänger då, naturligtvis är benägna att misstro den amerikanska regeringen ändå, och eh, och detta kännagivande kommer förmodligen inte att undgräva det här. Det mesta av Zero Hedges kärnstöd kommer att bestå och Zero svarar väldigt artigt då och säger så att vi instämmer här när det gäller CIA. Nej, vi kommer aldrig att dejta CIA helt enkelt någonsin alltså. Och ja, det är ju vad det är. Vad ska vi med det där till? Vad gott har det gjort? Vem är det det har gynnat? Vilka är det som sitter och försvarar det här? Av vilken anledning? Bygg... Finns det CIA-kontor i Europa? Varför finns det det för? Är det någonting som gynnar Europas befolkning? De här ägnar sig åt högförräderi på amerikansk mark med benäget bistånd från regeringar i andra land. Där var ibland den svenska regeringen inte med någon trovärdighet i världen kan antas vara utanför skyllan alltså. Det är bara så. Varför har det svenska massmediala kollektivet betett sig så som de har gjort? Är det verkligen så att de är så in i helvete satans jävla tröga? Ja men om de har mutat ISIS och ISIS är skapat av. Jaha, men så bra då. Och så kommer det här fram 22. Fast det var känt 19. Men det är ingen planering av någon form bakom det. det är bara för att gynna i Nej. Nej, det kan det ju inte vara. Nej. Så vem fan är det som har planerat det här då då? Vem kan det vara Ja, vad kan det vara? Ja, ja som sagt... Det är ju lite udda får man väl säga i många avseenden och eh, det är ju många eh, grejer nu som går igen och det här med det blir kryptiskt för många då det här varje dag som går då och eh, man är ju lite skeptisk till det här med, med bitcoin då och det har ju sagt då i, i värdliga tider att under någon övergångsperiod absolut alltså men Ja, trots allt så är det ju beroende av telekominfrastrukturen och det är klart man har fattat det också från den sida som bekämpar den djupa staten så att, och därför har man den här kontrollen över Ericsson som man har haft hur länge som helst och man har i med all säkerhet varit rätt så rejäla så att säga, taggar i, i stacklet alltså, som man kan driva in ordentligt om det skulle finnas eller påkallas behov av det så är det också och man kan väl säga att det är inte ens särskilt trovärdigt att man inte har tvingats släppa in ja, delar av det amerikanska underrättskännskollektivet som inte är moraliskt förtappat i sin egen Pandoras box eller Pandoras ask, det vill säga arkivet där man har som ingen får tillgång till. Av den enkla anledningen att därför var det man hållhakar också. Dummare är man ju inte. Som sagt. Mm. Det är ju det man har arkiv för. Ja, man försöker i alla fall göra gällande då. Att det här är otroligt tunt med det här med bitcoin. Och bitcoin bygger bara på förtroende. Det försöker man från centralbankernas sida göra gällande då. Och centralbankerna, centralbanker är den här som instiftades då 1931, Bank of International Settlements. Ja. Mm. Och där har Åsa så varit leading man hur länge som helst. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Och, ja. Någon annan av var där eh, med Kittrick kanske. Sådana här, som under 30-talet. Sådana här grejer. Och, ja. Jag, jag tror det är även det här man... Schmidt var där också. Ja, det här var Montague Norman, Ring tillsammans med Hjalmar Schacht och hans mentor och McKittrics idol Marcus Laurentius Wallenberg. Och det var de här tre sakerna som skulle uppnås innan världsekonomin kunde återhämta sig. Det vill säga pundet från guldet Kryger om kull. Och den formationen av ja, det tyska banksystemet. Och det visste man om innan. Var inte det konstigt? Var det kanske planerat? Ja, kan det vara det? Ja, det kan det ha varit. Det kan det varit, Ja, mm. Jaha, det är som sagt lite eh, timmat nu, alltså. Det går till sig skulle man kunna säga, och. Eh, Honduras tidigare president grep för narkotikabrott alltså på amerikansk begäran nu. Mm. Konstigt. Honduras är alltså, om vi ska kalla det för det då i de här sammanhangen då, en strategisk fördrängning i den meningen. Det flödar igenom där. Det är som en tullstation. Att kontrollera den presidenten, det är helt givet att man måste göra från den djupa statens sida. Det bara måste vara så. Punkt. Jävla. Slut. Det är Centralamerika. Värt att fundera lite på. Som strategisk förträngning betraktat. Mm. Det måste ju upp dit till Nordamerika på ett eller annat sätt. Mm. Det är inte bara att man namnade ett sätt. Det är precis som med valfusket i USA. Det är inte bara ett sätt. Det är alla sätt som bara går och kan tänkas. Plus några till som inte de som håller på med sånt där. Ja. Alltså vi som inte håller på med sånt. Alltså Vi, ja, vi kan inte tänka oss det så här till lätt. Det var som vi sa från allra första början med det här valet. man har naturligtvis fuskat på precis alla sätt. Alla alla, alla sätt. Som de har kunnat uppringa. För att göra det här. Mm. Ja. Och då ser vi lite vad som blir av det här helt enkelt. Och ja. Eriksson har ju naturligtvis funnits i Irak. Hur länge som helst. Och. Öppet. Till och med. Under ett lång tid. Och den här amerikanska ambassaden. I Bagdad. Och vi kanske skulle ha tagit upp det i samband med Jens och det här. Det var ju lite humor det där med... Ja, det var lite kakel varning där helt enkelt. Det stod, står inför fullbordat faktum det här med att de som lämnar Ukraina ska naturligtvis ja, ha covidpass och de ska in i Polen. Och sen frågar om det krävs ju inte det, var då för då? Menar jag. Ja, det var ju inget svar på det. Det är, det är en sak också. En annan sak är så här. Att, hur var det där egentligen med den här utrymningen? Alltså tog Man inte man tog väl bort ambassaden? Va? Man utrympte ambassaden och sa till dem att förstöra alla, all telekominfrastruktur och kommunikationsutrustning. Var det inte så? Mm. Det finns risk att den där har varit någon form av central då på något vis. Med stor säkerhet. Mm. Det finns en massa skit lagrat där och nu då har man flyttat på ambassaden någon annanstans Åh, För man väntas ju en invasion på riktigt, det gör man ju även om man säger att man inte gör det så gör man det egentligen Att Zelensky säger att det inte blir någon, att Putin säger att det inte blir någon det tycks inte ha blivit någon ändå, även nu jag har tittat sista minuterna, men det, ja ändå alltså, det är ju något annat alltså som sker där det är så att säga, någonting är färdigt i Ukraina nu. När man gör så. Hur är det egentligen med Ukrainas kopplingar till omvärlden? Vad tar de här vägen någonstans, de här kablarna? Mm. Hur ser det där ut? Vem var det som avlyssnade de här samtalen med presidenten? Hur går det där till egentligen? Är det, är det liksom riktigt klarlagt? Vem kan det vara än? Ja, vem kan det vara? Ja, man kan räkna upp rätt många som det inte kan vara i alla fall, så kan vi säga. Mm. Men vem kan det vara då? Ja, vad svårt det är. Han verkar sitta på många stolar när Jakob Wallenberg. Han kanske inte vill kommentera den frågan. Kan det vara så? Om man skulle få den. Möjligen. Kanske. Vi får se vill lär bli varsen. Ja, och eh, det här är ju mycket speciellt alltså det är ju återigen det här eller visar dumt det här är någonstans som en expert då i Svenska Dagbladet tror att skandalen kan rinna av Eriksson i det här och, och det kanske det är på, på så vis Så alltså, du kan man ju inte vara säker på men men det skulle inte påverka aktiekursen så där in i helvetet mycket då, i alla fall på något vis men, men ja, så sagt det kan ju vara på så vis då, vilket då visade sig några minuter senare att det blev ju inte riktigt så då, i det här och det i sin tur innebär ju någonstans att det är den här aktieexperten säger då så här att vi, eller vet du, så här, om vi utgår från vad han säger då kan vi säga så här det kanske är så att det inte skulle påverka så mycket men det kan ju vara så att ega, ägarstrukturen e, i sig då kanske kommer att genomgå dramatiska förändringar avseende kontrollposterna till exempel det kan ju vara en sak som Ja, då spelar väl ingen roll om aktiekursen går upp eller ner då, men, men, men oaktat vilket det blev, då, blir då, eller blev ja. sen är det ju den här detaljen då, i alla fall då med system, att systemet är skuldmättat och ur det perspektivet kan ja, det kan ju möjligen kurspåverkan se som tämligen begränsad då i det sammanhanget när det kommer till IS-mutor kanske inte gör så mycket om då aktien går ner 95% i värde då, eller något sånt där till exempel mm, ja, då är ju den här frågan med IS det gör ju inte så mycket, jag är ju varken till eller från det är skit samma liksom. Så så det är ja det, det är ju liksom när det gäller ismuter då. Alltså, telekombolaget Ericsson skumma affärer i kommer inte att påverka aktien. Särskilt säger en analytiker. Jag landar nog i att inte gör det. Säger Joakim Bornholm som nu är, är sparekonom på Söderberg och Partners. En stor firma i den här sammanhangen. Och han är, ja vad ska man säga. Han hade väl ett jobb i morse då när han gick till jobbet. Så där. Men efter den här repan så kan vi nog säga att... Han blev ju inte sådär, det blev ju inte sådär jättebra, alltså. Och eh, som sagt, Eriksson skrivit pressmeddelande: ja, Att de har en internutredning. En fullständigt svensk oberoende, där naturligtvis. Då. Och eh, det handlar ju om då, affärsetik och, och så sagt: Att man har utrett om anställda varit inblandade i finansieringen av terrorgrupper som IS. Då. Och, och det är klart att man kan ju tycka då om Ericsson faktiskt har då verkar ju det minsta man kan göra det är att frysa alla lönerna på alla Erikson då till exempel för då vet man ju inte vem som håller på med vad och, och det måste ju åtminstone vara så att bolaget i sig talar om och, och polisanmäler de här människorna då för den här typen av verksamhet och av vilken anledning har man inte gjort det då Vad? va jag hör något det är bara fåglar som kvittrar Ah, ja. Mm. ja ja, ja <skratt> ja. det kan man ju säga. Herr Bornåld då nämner det faktum att Eriksson har varit inblandad i en rad skandaler. Bland annat 2019 och bolaget fick böta nästan 10 miljarder kronor till amerikanska myndigheter efter mutbrott i flera länder. Det är ju långt och det, långt det där, så det... Men, men det finns alltså på sidan, det är bara att läsa. det ju... Ja. Det här är vad det är nu, helt enkelt. Och eh, han tror inte det blir någon masslyx från aktien. Den här gången, Eriksson, figurerar ganska ofta i den här typen av problematik och har en historia som är fylld av sådana här kontroverser, säger han. Han säger att han får intryck av att den här skandalen är ganska begränsad i sitt omfång. Tja, det är CIA som är inblandade och de har hållit på med högförräderi och annat. Det är, klart, det är inte så stort, alltså. Bono-Oliv är van stora grejer, alltså. Han är ju analytiker på Söderberg Partners. Eh, ja, vad ska vi säga egentligen? Ja... Det är ju mycket speciellt. Alltså, trots att den här terrorgruppen IS nämns vid namn i Ericssons pressmeddelande: TT, så det låter, säger så här: då, Så det låter kanske värre än vad det här är. Och inte för oss vanliga människor. Det är förstås inte vackert, men ur ett börsperspektiv där man egentligen bara sätter priset på en risk, tror jag att gör inte att den blir så jättestor. Alltså Ericsson är fortfarande en folkaktie enligt Bornold och man äger omkring 400 000 eller 400 000 äger aktier i det här bolaget. Han säger att det finns fler sådana bolag som hamnar i trångmål bland annat Telia då och han syftar alltså på Fiskögas verksamhet i till exempel Uzbekistan då och med en att sparare bör känna till att telekommunikationer är en tuff bransch. Alltså, man rör sig i områden där det här är en realitet det går inte att blunda för det som aktieägare. Det är inte bara ett storbolag, man bygger också infrastruktur i områden som i allra högsta grad är känsliga, säger han. Man hamnar där om och om igen om man lär hamna där igen. Ja, men frågan är om man ska korrumpera de här länderna på det sättet och hur det ens är möjligt rent rättsligt. Att ett land håller sig med ett rättssystem som medger det. Och det går alltså inte att utmänta någon straff på följd i den meningen. Det här blir ju någonting annat, en annan typ av brottmål någonstans i något internationellt sammanhang. Och då kanske det, man inte ska helt utesluta att om man har då i den här telekominfrastrukturen då medverkat och deltagit i valfusk sen i värdliga tider. Ja, då är det inte alldeles säkert att det här kommer se ut som människor i allmänhet uppfattar att det gör idag framgent det är nästan alldeles säkert att det inte kommer att göra det alltså och eh, som sagt somliga straffar gud genast då raset i aktien då, den här inte mer än komma ut den där så rasade aktien rätt så ordentligt och Strax innan klockan 12 hade aktier fallit 10,7% och drygt 40 miljarder kronor av bolagets börs börsvärde hade gått upp i rök. Och det får man väl se som lite speciellt ändå. Det var lite otur för honom att han sa just det där. Det blev helt enkelt inte möjligt att mikla med pump och dump på Ericsson aktien. Nu längre. Plötsligt. Vad konstigt det kan bli. Kan någon ha räknat ut det här också? Uh. Ja. Det här med stödköp och, och så vidare och så vidare. De kan ju påverka det hur mycket som helst om de bara har finansiering för det. Och det har de ju. Det kan de dra fram ur skuggbanksystemet. Och ur offshorebankerna. Hur säkert som helst. Men de håller ju inte på med sånt. De håller inte på med penningtvätt och såna här grejer. SEB alltså. <laughs> De gör ju inte det. Nej, nej, men så är det ju. Naturligtvis. Jaha, och eh, Heineken flagga för dyrare öl, och eh, vad ska vi säga? Man får ju ta vad man har, som Kajsawari sa. Och eh, det är väl egentligen inte så mycket mer om det. I, i, i den meningen, det är bara liksom helt larvigt, alltså. Och. Eh, Nord Stream 2 alltså är ju en fråga här och man har då på Zero Hedge tagit upp det här den geopolitiska aspekten på det här med att hålla ner Tyskland och Ryssland ute och instabiliteten i Ukraina i det här och som sagt Ukraina är ju ett gasnav har med tysk energiförsörjning att göra i den meningen. Mm. Och man har ju sett till att Tyskland inte har kärnkraft. Inom stor utsökning. Miljörörelsen måste ju vara stark där. Och om man inte fattar att miljörörelsen är finansierad av den djupa staten i Tyskland. Då är man helt körd i skallen. Det är ju bara så. Och om den tyska industriapparaten hade i princip obegränsat med energi då skulle hela verksamheten se runda ut det är helt säkert alltså. Mm. Det måste finnas mekanismer som bromsar den utvecklingen att Tyskland kan resa sig upp med sin produktionskapacitet. Så. Ja som, vad ska man säga egentligen berättelsen om Macrons presskonferens eller hans långa tätatät med Putin representerar förvrängningen av en fransk president som inte uttryckligen kan disserar den dominerande angla berättelsen om Ukraina samtidigt som han säger på ett knappt kodat språk att han var ett med Ryssland, han vore ett med Ryssland om alla dessa klagomål om den misslyckade europeiska säkerhetsarkitekturen och de verkliga riskerna med dess toxi, toxicitet, toxicitet för Ryssland som kan leda till krig i Europa. Och och eh, å andra sidan var NATO redan från början tänkt att eh, vara, ett, vara ett medel då för angloamerikansk kontroll över Europa och mer exakt för att hålla Tyskland nere och Ryssland ute. Jag tror ni har hört mig säga det här eh, vid något jävla enstaka tillfälle i vart fall, alltså, eller tusen kanske eller sådär. Men, men i alla fall, nu kommer omvärlden här och vi är så tacksamma för det och... Eh, i det gamla axionet för västerländska strateger. Lord Hastings, Lionel Ismay, Natos första generalsekreterare sa berömt att NATO skapades för att hålla Sovjetunionen utanför amerikanerna in och tyskarna nere. Och, och ja, ska vi säga så då. Detta tankesätt dröjer kvar men formen har idag fått en större betydelse och en ny twist att hålla Tyskland nere och prissätta konkurrenskraftigt gentemot amerikanska varor. Att hålla Ryssland utanför för att vara Europas källa till från att vara Europas källa till billig energi och hålla Kina fängslat från handeln mellan EU och USA. Syftet är att hålla Europa fast inom USAs snävt definierade ekonomiska omloppsbana och tvingas avstå från fördelarna med kinesisk och rysk teknologi ja Finans och handel och på så sätt bidra till att uppnå målet om att barrikadera Kina inom dess gränser. Till stor del förbeses den geopolitiska betydelsen att Kina för första gången direkt ingriper, tar en mycket tydlig och kraftfull hållning i en fråga som är central för europeiska angelägenheter. På längre sikt tyder detta på att Kina kommer att inta en mer politiskt orienterad, ett poli, mer politiskt orienterat förhållningssätt till sina relationer med europeiska stater och det är klart att då blir ju Sverige faktiskt någon, någon form av viktig fråga för de här då och, och den senaste din tråkig den senaste din tråkigheter beror på att ett svenska på ett brutalt vis läggs i Kinas inre angelägenheter tror ni har hört någon gång också och det är ju inte Kreti och Pleti naturligtvis som kan läggas i Kinas inre angelägenheter man måste till exempel sitta i någon storstads borgmästares råd till exempel och man måste ha såna här ja, skyddsavtal, alltså investeringsskyddsavtal med, med landet som man inte kan bli utsparkad och så vidare sådana där grejer det kan vara något. Tänk, tänk dig om det är alla de här bolagen som har investeringsskyddsavtal där. Mm, inte bara Eriksson. Det kan vara det finnas fler också som håller på i Kina. Kan kan vara så? Man vet ju inte. Ja, det kunna vara så? Mm. I detta sammanhang vid Biden och Olof Scholz presskonferens i Washington har näverka upplyst ja, blink, i blinkande neonljus för att alla att se mobbade Biden bokstavligen Tyskland till ett åtagande att skrota Nord Stream 2 om Ryssland skulle invadera Ukraina, vilket återspeglade Washingtons syfte till att hålla Tyskland i förbindelse med blockdisciplinen. Han sa faktiskt om att om Scholz inte ja, så att säga, gör så här med Nord Stream, då skulle Biden göra det. Jag kan göra det, undersök han då. Ja. Det blir ju hårt för Tyskland då. De måste ju välja, helt enkelt. Förr eller senare så måste de ju det och de kommer nog att uppfatta att de ligger där de ligger jaha det är ju lite sådär speciellt det måste man ju säga i alla fall och det här är mycket speciell dag vi har någonting i pipen här nu som kommer och det handlar om Anders Lindberg och han är ju så att säga lite pigg på det här med Carl nu med någon anledning som vi inte riktigt förstår Ja, han är väl inte någon av mina stora beundrare kanske. Så tror jag inte. Nej. Mm. Och ja, som sagt, allting går igen i tiden. Ur tidens grums. Och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även greklarna hade sina vandervöglar, alltså flyttfåglar. Alltså, fostrade i Sparta och i Rom. Ja, just det. Ur seklers skuggor ur årtusens damm. Det är flera tusen år alltså. Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja. Moderniserad i femtekolonna. Alltså någon form av förrädare alltså. In, som finns inom liksom på något vis. Det är lite grann djupa staten nästan. Alltså. Man gjorde en kvissling i en papegoja, Han imiterar så gott han har förstånd. Tänka sig. Det var ju konstigt. Undrar vem som var hans chef egentligen då. De här nazisterna egentligen. Nazisterna? Ja, tänk dem alltså. Shit. Om inte de fanns då jävlar. Går det? det hade det inte mycket med den här partiseringen? Det skulle inte behövas ett, en enda kommitté mot antisemitism. Konstigt. Och expofinansieras av. Ja, 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 ja. Vi är och blott blottfredliga pågare. Ja, det är vi ju här i Sverige som... Med grekisk rakborste ut i vår hatt Men ett höj tar vi fram våra vågar Och stormar troja Från insidan by natt Jaha mm. Det är ju konstigt verkligen ända bak till vikingatiden här alltså. Jaha Har det varit såna här Spelfanatiker länge alltså, Som håller på att intervenera Till andra länders inre angelägenheter kan det vara så alltså? det var det först nu? Efter det kalla kriget så där som Anders skrev. Som vi kommer tillbaka till. Jag vet inte riktigt. Hur kan det vara? Det är ju märkligt. Märkligt alltså. Ja. Ja, ja. Och eh, som sagt. Det är ju som det är med de här kungahusen. Och den roll som de spelar i olika sammanhang. Och främst då huset Windsor som... Överhet eller vad vi ska kalla för de här gamla kronkolonierna och de rättssystem som upprätthålls genom att det är den brittiska kronan som styr de här skatteparadisen, offshore-paradisen, alltså offshore-bankerna. Och det är någonting som måste komma till rätta med. Och jag har väl kanske nämnt det. En eller två gånger tidigare också. Eller en eller två miljoner gånger tidigare. Snarare i så fall kanske. Ja, 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 ja. Prins Andrew han var undertryckt då från drottningen av prins Charles. Och så att säga för att göra upp det här med Gaffrey alltså. Gaffrey. Ja. Ja, de har de gjort det då. Men är det slut med det där då. Ja, det verkar vara man som den här med eller Parker Bowles där som som drottning nu här med den här indiska diamanten i kronan alltså. Och hon som inte gillar den här Meghan Markle. Det verkar ha någonting med saker att göra också, jag vet inte exakt. Vad kan det bli av det där? Mm. Det är lite kolonial välsvarningar här. Eller? Helt plötsligt lägger sig Indien i det inte frågor i de här sammanhangen. Det är inte det konstigt? Ja, jag vet inte. Det är ju lite speciellt. Alltså BBC är också en konstig historia. Ja, jag vet inte. Det är märkligt, märkligt, märkligt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Många tycker ju naturligtvis att det är alldeles för mycket som händer nu. Men, men det, det spelar egentligen ingen roll. För det händer ju ändå. Alltså det är lika bra att ta tag i det här. Och ja vad ska vi säga här nu då Eriksson, vi kan ha mutat IS-terrorister ja, det kan man ju säga, och om man ändå är i fart med det här och kan hålla på att slussa pengar lite hur som helst via de här offshorebolagen och och sådär, för man var väl med i den här Panama-läckan här för mig ja, minns jag fel där, kanske, nej eh, nej. Jo, nej, just det precis, det man ja, ju, och Det kan ju finnas rätt så substantiella belopp det här handlar om. Ja, och det behöver man ju inte ha talat om då heller ännu. Hur mycket är det som har gått hit och dit med de här olika ombuden och så. Nej, kan ju vara. Alltså man kan ju hålla på med terroristfinansiering om hur som helst. Men, men, men om det är så. Men varför har det inte hänt något då? Ja, givetvis därför att underrättelskollektivet är inblandat, men bortsett från det liksom. Men det är ju fler som behöva inte ens vara för att begripa det här. Det är inte så svårt det är inte. Men varför kommer det fram nu just då? Varför är det så lämpligt det nu? Mm. Det blev ju inte mindre jobbigt att tillhöra på statens sida idag. Det kan man ju säga. Det blev rätt mer jobb, mycket mer jobbigt. Det är väl nästan så. Ja, 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 ja. Som sagt, även terrorismen är kontrollerad, alltså. Och vilka då är det som ligger bakom skaparna av ISO och Vilka har beväpnat de här egentligen? Och är det verkligen tillfällighet att när Khashoggi då blir liksom mördad där på något vis? Eller mördad då? Så. det är inte så att den snubben vet saker om finansieringen av IS och muslimska bröderskap och grejer så är det någon man måste lägga rabarber på från den sida som bekämpar den djupa staten så lär det ju vara en sån alltså det finns ju bara inte på en karta liksom att man skulle låta honom bli mördad av den djupa staten. Det finns ju inte möjlighet alltså. Han måste ju försvinna. Och sätta sig på en plats där det inte liksom går ja, så att säga han ska ju användas. Mm. Ja, ja, ja. Men i alla fall, hej då CIA för fräderi alltså. Hur går det egentligen när, när Hillary Obama och CIA exponeras i USA i samband med den här processen mot Sassman alltså som leder vidare Sassman-fönstret som vi har pratat om före alla andra. Ja, hur går det då? Hur ser det ut för svensk vidkommande som har haft som ändå i, via Eriksson som håller på att mutar i då säger man själva och, och ja, är kontrollerade av då amerikanska justitiedepartementet Ja, och i ett nationellt säkerhetsintresse för USA, sa ju Mike Pompeo. Hur ser det här ut egentligen då? Har man inte veta om det här? Man sker avlyssning, pysslar man med i alla fall. Det är helt säkert, det är helt säkert. Så Det visade ju fiskögat där i, i Uzbekistan att det, det var man duktig på. När mm. till och med uppdrag fick vara med på ett hörn där. Mm. Ja, ja, ja. Eriksson misstänker alltså sig själva för att ha mutat IS-terrorister i Irak för att få igenom transporter, rapporterar alltså dagens industri. I bolaget så börjar e uppger att de har identifierat allvarliga brister i en intern utredning, då, som sagt. Och det här var ju känt en stund tidigare, men det kanske inte spelar någon roll nej. Samtidigt riktas SVT:s uppdrag granskning kritik mot vd Eriksson som, som har duckat alla frågor då om Irak. Vi har sökt Eriksson mycket lång tid med frågor om det här och mycket intensivt de senaste veckorna säger uppdraggranskningsansvarige Axel Björklund. Och kan det vara någonting med det då? Att det kanske är så med uppdraggranskningen att det kanske inte ska tillmätas någon sån där astronomiskt alltså får de problemformuleringsinitiativet så känns det ju som att då, då finns det ju risk att man så att säga spinner det där till någonting annat än vad det egentligen är i verkligheten. Det är inte så att det här har saknats kunskap om det här globalt sett. Uppdraggranskningen har ju aldrig gjort någonting någonsin som inte har bara varit spinn på saker som skulle kunna vara farliga men som så att säga nullifieras genom deras behandling av det här. Det är alltid de där sista 5%. procenten. De har alltid fattat av någon anledning. Det är konstigt. Det är inte det konstigt? Alltså man jobbar inte på uppdrag och granskning, om man inte har clearance för att man har en moralisk och ideologisk hållning som passar sig. Man slinker inte in där. Så. Så folk som har jobbat där, de är vad de är. Punkt. Jävla. Slut. De har inte gjort några bragder för det allmänna medvetna, medvetandes utveckling. Det är inte många människor som har bytt värderingsgrunder eller i vart fall inte så många människor som har bytt värderingsgrund som det rätteligen borde vara. Så kan man uttrycka det istället. Jaha, vi har spenderat ordentliga resurser på att försöka förstå det här så gott vi har kunnat. Finansieringen av terrorism är fullständigt oacceptabelt och något vi överhuvudtaget inte tillåter säger och bryggbörge. Och till det, han fortsätter, vad vi ser är att man köper transportvägar genom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer, inklusive ISIS. Och vi har inte med de möjligheter vi har kunnat fastställa vem som är den slutliga, slutliga mottagaren av de här betalningarna. Eh, ja, Eriksson då, jaha, ja, ja, ja från Eriksson, ja, jag vet inte, jag kanske inte kan avlyssna då, så mycket. Problemet är ju att Willem och Agrell går ut samtidigt och pratar om att det är FRA som har Erikson-utrustning. Då. Ja. De kan. Och, och fiskögat kunde. Ja. Och Erikson hade hand om telekommunikationen. Det är alltså, jaha. Det börjar mena nu, alltså det är att. De har inga bra spårare. alltså som kan, så här, som kan spåra kamelspår i sanden med de här karavanerna med stålar. Det är så han menar alltså. Ja men okej, okay. vi, vi, vi säger det, vi säger det. Det kan vara så. Ja, 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 ja. Och sen kommer det här alltså... Än idag samarbetar Eriksson med USAs justitiedepartement DOJ alltså, och Finansinspektionen SEC angående korruptionsuppgörelse från 2019. Det är de där jävla myndigheterna som är tvungna att tala om för svenska myndigheter att deras banker håller på med penningtvätt. Mm. Var ibland SEB en bank. Mm. Det är inte det här konstigt. Och det här är ju inte småskaligt. Men nu kommer det så att den här storskaligheten passerar obemärkt medan man jävlas med folk i allmänhet hur mycket som helst. Vad beror det på? Har ja, man inte lyckats fantisera ihop den ekvationen ändå får man sätta sig ner på arslet och fundera lite till helt enkelt. Ja, Men som sagt, man samarbetar. Ja, Man kan ju uttrycka det som det. Fast nu har ju... Justitidsdepartementet har sagt att Eriksson har inte följt överenskommelsen. Så de är utan uppgörelse nu. Och Då har vi Donald Trump såvitt det är känt angående det här med telekominfrastrukturen och eh, USA. Skrivit en exekutiv order som fortfarande gäller 2018. Ska man... mm, vad står det där egentligen? Det står ju faktiskt om telekominfrastrukturen där också. Det är förverkat. Det är förverkat nu. Ja, Vad konstigt. Ja, by the way. Skulle plattformarna kanske förstatligas? Det susade i sig Det lät så. Någonstans. Ja. Har man sett? Vad inne, vad inne, vad inne, Blir spännande det här. Det blir spännande det här. Ja, ja. Jaha och eh, som en följd av alla mediers frågor ser vi över vår utredning och kommer att jämföra den med information som presenteras i medierna. Om ny information uppkommer alltså i medierna då i, som, ja, kommer företagen att vidta ytterligare åtgärder skrev Eriksson i ett pressmeddelande och nu måste vi torka tårarna här. Om de har gjort en väldigt fin och florsig utredning då, så här, och, och lagt, naturligtvis lagt ner den mesta energi de bara kan va. och, och, och sen kommer det så här alltså, om det dyker upp alltså, nya eller ny information uppkommer alltså. kommer företag att vidta ytterligare men om, alltså, om vi åker fast för mer så kommer vi att vidta mer åtgärder <laughs> Okej Ja, men seriöst, liksom. vad bra. Ja, men då vet du ju alltså, det. Det är bra, alltså. Jaha, det, det är liksom... Ja. För att vara transparenta sig i början och ständigt förbättra vårt arbete inom regel efterlevnad vill företaget ge ytterligare uppdateringar till sitt tidigare uttalande i den här frågan skriver Erik liksom, uppdrag Uppdraggranskning. Ja... Ja, tycker det här är anmärkningsvärt. Efter att D publicerat sin intervju med Börje Ekholm reagerar uppdraggranskningsprojektledare granskningsprojektledare och ansvarig utgivare Axel Björklund på Twitter. Han uppger att det uppdrar granskning och samarbetspartner inom journalistnätverket ICI som ställt frågor till Eriksson. Anmärkningsvärt svar från Eriksson på frågor från uppdraggranskning. granskning. Ja, låt oss hoppas att detta betyder att företaget kommer att hålla löftet att vara transparenta på riktigt om problemet och att, börja, eller att vd Börje kommer att gå med på en filmad intervju med våra reporter skriver han på Twitter jag tror inte börja, jag är förvånad att Börje får det faktiskt, för Uppdraggranskningen ska ju inte få fingrarna på det, det låter precis som det är faktiskt mm. hej då granskning ser det ut som här i alla fall det är nog svårt att tolka på något annat vis. Ja, ja, ja. Jag vill verkligen framhålla att jag tycker det är föredömligt med den här transparensen som man pratar om i pressmeddelandet och som är centralt i det här. Alltså inte det att han håller på och mörkar och ljuger och jävla liksom. Det är inte det som är problemet. Men den här transparensen kommer långt efter att man själva har verkligen vetskap om det man har gått ut med. Man har fortfarande inte låtit någon journalist som faktiskt kan frågan och ställa frågor och, och göra en intervju, alltså, utan man låter andra mediehus göra de här intervjuerna. Ja, det tycker jag. han är konstigt. Alltså, det tycker inte jag är transparent i den meningen man själva hävdar säger Axel Björklund när Expressen når honom. Ja, han är kritisk till att Ekon inte har låtit sig intervjuat av journalister som ställt frågor under det om detta under lång tid. Vad säger det för någonting? Är det någon som fortfarande inte fattar vad de där håller på med på utragranskning? Det, jag vet inte, det kanske... Ja. Det, det, det. Mm. Mm. det är speciellt helt enkelt och det måste klaras ut alltså vad som är vad i det här och ja, som sagt när det gäller då situationen med vaxepaxe och det här alltså den är helt intellektuellt död det hoppas jag alla fattar och det här handlar ju om att exponera den här girigheten i den enskilda vinstmaximeringen och att man faktiskt är beredd att gå över lik i den meningen, det är ingenting man bryr sig om i det. det handlar om pengar i de sammanhangen. Och frågan är alltså, är läkemedel verkligen någonting som ska vara styrt av enskilda nyttomaximeringsintressen? Det är ju uppenbarligen inte läkandet som är främsta syftet med det bolagets verksamhet. Det främsta syftet med det bolagsverksamhet. sådana bolagets verksamhet är alltså vinstmaximeringen. Och ingenting annat ska det vara så svårt att förstå. Liksom. Nej men eller hur? Det tror jag inte. Det är verkar konstigt som fan alltså. Jaha, och eh, som sagt, EU-kommissionen har lagt fram en plan på att bygga ett rymdbaserat och säkert kommunikationssystem för motsvarande 63 miljarder kronor som ska kunna tillhandahålla internetuppkoppling för både myndigheter, företag och konsumenter i Europa. Och eh, vad konstigt de har man gjort det egentligen? Varför har de gjort det? Vad är det för något fel på det vi har då? <skratt> vad, är, vad är det för att ha fel på det? Och varför? Kuggfråga alltså. Och det är klart att EU-kommissionen är ju ganska så snabba nu på att se till att det här sker under rätta och ordnade former. I alla fall de som inte har för mycket skit under naglarna. Det är ju helt självklart att det är på det viset. Ja, speciellt helt enkelt. Vem ska kontrollera kommunikationssystemet den här gången då? Finns det några förslag? Ett enskilt maximeringsintresse förstås måste göra konkurrens. Så vi ger det till en part. Ja, och, och om vi så ger det till fyra parter, kommer de inte konkurrera ut varandra, och så blir det en part i alla fall. Och, och, de kommer, och även om man sätter sådana här kartelllagar, då då, eller lagar mot kartellbildning, så är det ingen risk att de här går. Bakom ryggen och wheelar och, och dealar. Det har aldrig hänt. Nej, precis. Så. Ja. Jaha, och en amerikansk kvinna har plötsligt botats från HIV med hjälp av en ny metod som involverar transplantation av navelsträngsblod, rapporterar amerikanska medier. Och, och det är ju konstigt det här med, med upphovsrätten och såna här grejer. Tänk om det här har funnits länge. Det är ju udda. Är det inte det? Det är helt säkert att det kommer mer i den här frågan. Och vem vet. Det kanske finns en hel del botmedel som av vinstmaximeringsskäl inte har offentliggjorts. Skulle det kunna vara så? Nej, jag vet inte. Men jag var, så, var spontant, hypotetiskt i alla fall. Jag vet inte. Ja... Det är ju konstigt. Jaha, och det är ju lite udda det här med ja, underrättelsetjänsterna. Och det finns intresse för svensk signalspaning, säger ingen mindre än då Willem Agrell alltså. Och, men på Försvarsradionstalten. Och FRA vill man inte säga något om hur framgångsrika man varit i arbetet, eller vilka man har samarbetat med. Vi har ju, så att säga, pratat om rätt mycket om det här med, med Wilhelm och Grell och underrättelsekollektivets framväxt och allt det här. Så. Men, men varför vill man inte säga vilka man har samarbetat med? Tänk om det framgår till exempel att man har prov som haft fingrarna i på med, ja. Inte vet jag, NSA och CIA och sådana här grejer. Är det, är det bra då det här? Om det visar sig att man har koll på det här med hela grejen med Ericsson och, och muterna och, och så vidare. och, och För att så att säga inte det här ska bara bli pannkaka av alltihopa. Man har ju naturligtvis sett till att det är inte är så att liksom Erik tar, tar några kameler där nere och sticker ut och rider lite. Och så, det är därför de inte vet att pengarna tog vägen. Alltså. Så så har de liksom en, karame, en kamelkaravan då med, med lastad med dollarsedlar. Då, eller? Ja. Nej men det kanske fanns någon backup ändå. Alltså. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte helt enkelt. Mm. Det kanske var så att det var liksom rent av helt kontrollerat alltihopa. Och det är ju speciellt, får man väl säga. Ja, som sagt, Sverige har en kapacitet att samla in signalunderrättelser tillsammans med amerikanerna. De underrättelserna är inte geografiskt begränsade till Östersjöområdet utan man kan även få underrättelser som rör strategiska och politiska förhållanden. Säger Vilma Grell då. Och, och vi säger väl bara... Säger du det, Vilma? Alltså, vilken överraskning. Verkligen. Vad jobbar din pappa med förresten, sa du? Ja. Det, det är väl aldrig så att du... Bara pysslar med och, och så att säga, vakta grinn här, inte? Ja. Det är lite som granskning skulle man kunna säga då. Mm. Skulle man väl kunna säga utan det. Men jag tror jag har nämnt det vid en miljon olika tillfällen eller så där kanske. Och eh, ja det, det är ju som det är helt enkelt. Det är underrättelser underrättelser om den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Alltså. Ja. Det är speciellt att man vill just veta vad Sverige... Hur går de här kablarna nu igen? Man, man, det, det är väl aldrig så att det sitter någon svensk och kontrollerar de här grejerna någonstans då skulle ju någon ha sagt något, det fattar vi ju för det skulle ju vända på hela bilden om det var så alltså det skulle ju vara helt alltså, ja, då skulle ju allting som händer nu också se helt oseriöst ut för svensk vidkommande och då skulle man ju verkligen förstå varför det linde såg sa här saker som att vi kan inte utesluta att det blir liksom någon form av väpnad insats mot Sverige då eller för svensk vidkommande mot Sverige. Alltså. Mm. För att det är ju inte Ryssland då det handlar om, det tror jag inte. Särskilt inte om CIA har begått högförräderi det är ju svårt att tro att det skulle vara men då verkar det vara att ligga i farans riktning att en annan faktiskt som, som tycker att det här var ju dumt gjort att bidra till det här. Och, och det är klart att det är brott om att förhandla då när det ser ut läge. Och att i Sverige då sägs vara då jordens, eller enligt hackade dokument från Jord är som hackade det förresten. Och, och ja, det, det är inte bara att han finansierar expo och såna grejer. för det fanns ju lite till också. Ja. Mm. Mm. Alltså då ändå jordens mest mästling, inte om Soroslöarna, alltså. det inte speciellt. Mm. Och det moderna kriget handlar om. 80 procent informationshantering det är ju speciellt alltså det måste man ju säga mm, jag vet inte det är märkligt det där märkligt märkligt mm. ja ja det när SVT vanlar för sämlandsklimatpåverkan då kan vi väl säga att då börjar det bli tydligt i alla fall och ja då kommer vi då till det här med den ökända hästen från Troja i Anders Lindbergs liv. Och eh, ja har vi hört den förut skriver då Reine och jag vet inte om vi har hört det här förut. Det har vi nog kanske. Allting går igen i tidens grums och mögel som Carl sjöng. och den skrämmande fantomen är här igen. Så avslutar Anders Limbergs sin ledarsida. Det för dagen onsdag den 16 andra 22, alltså. 2022. Och, och det är som sagt det är en vattendel det är en markör. Alltså, det är, Anders vet mycket väl hur jag förhåller mig till Colliärar i de här sammanhangen och det är så att säga... Det finns med i den här artikeln då fast man ja, får läsa lite kontextuellt alltså. Och, och Anders Tyhl har den sista generationen som faktiskt fick uppleva fel sida av Berlinmuren och, och som har tydliga minnen av dess fall alltså. Och inte trodde jag då att det kalla kriget kunde komma tillbaka. Men när Ann Linde läser upp utrikesdeklarationer i riksdagen är det precis där vi står alltså när vi läste upp som Ann Linde. Mellankrigstiden ser ut att vara över och ja det var på sommaren 89 som man reste med scouterna i Tyskland och han har ju scoutskjortan kvar det är den är blå om ni undrar det han odlar ju det där för att se töntigt ut liksom, så han inte ska bli tagen för varning egentligen är alltså. ja och ett av resmålen var Berlin och i ett transittog passerar vi genom DDR:s illa luktande och ja och sen är det då lite kosmetika på det här då och ja enligt artikeln är då liksom, som Europas ödestund nu och det är då folk på krigsvetenskapsakademin då som, ja, det här är ju jättespeciellt. Alltså. Och då, ja, istället är första och andra världskriget del av samma politiska och geostrategiska förändring. Det ena följer på det andra och samma sätt är det med kalla kriget och dagens allt mer hetare konflikt i Ukraina och det kan man ju faktiskt säga att Anders har rätt i, i de här me meningarna då, alltså det är ju faktiskt exakt samma parter och, och det är ju den här framväxten av, eller spioncentralen, den föreläsning det handlar ju om det här och, och så är det ju inte, liksom, inte skitkomplicerat direkt och ja det, är ju, det vi ser är en fortsättning av kalla krigets mekanismer med andra medel. Vi är alltså tillbaka vid Berlinmurens, även om, tagg, Berlinmurens, även om taggtråden och kulsprutarna flyttas österut. Alltså. Och de vita korsen är fler än någonsin, alltså de här folk som har dött. Då. Bara i Ukraina har rysk maktpolitik kostat 15 000 människors livet ur tidens grum som högerlös. Alltså Vladimir Putin kommer inte att bry sig för honom och andra liv ingenting värda. Nej det, det skulle inte jag säga. Det är nog där den drar till lite för mycket. Så är det ju inte. Och idag är imperialism ofta officiell rysk politik som i Aftonbladets intervju med den ryska ambassadören Viktor Tatarinsev Ryssland anser sig ha rätt att bestämma över vår utrikespolitiska. De hymlar inte ens, nej. Precis. Ann Linde kommer idag att säga att svensk utrikes- och säkerhetspolitik ligger fast. Vi tar inte diktat från Moskva och vi samarbetar med vem vi vill. Ja, det är precis som att Eriksson samarbetar med amerikanska justitiedepartementet. De vill samarbeta med dem. Så enkelt är det bara. Och det gäller Anders också. Så han kommer att samarbeta med vem han vill. Han kommer att välja det val som han måste välja. Och, och det gör han ju naturligtvis redan här. Och ja, allting går igen i tidens grum som mögel som Karl-Gerhard Och den skrämmande fantomen är här igen. Ja, det är ju så. Det blev två världskrig och ett kallt krig. Och sen blev det en massa annat i ekonomiska sammanhang och informationskriget och så vidare. Och nu står vi här. Och Anders har sagt vad han sagt. Och säger vad han säger. Han byter inte tonläge i den meningen. Nej. Så är det. Och ja. Nu har han inte scoutskjortan på sig idag då. På den där bilden. Men det är, han har väl poppat till så kanske. Jag vet inte. Det är ju i alla fall mycket speciellt det här. Och vi, vi har väl aldrig varit med om sån här sån här dramatik. Det är ju liksom vad det är bara. Och det är inte så mycket att säga faktiskt det knakar lite om Börje i bryggan där och ja det är väl Börjes koter som knakar kan man tänka sig det är knappast att han har ätit för mycket popcorn eller sådär, det är det väl inte så och ja det är många som kommer vända under galgen nu och nu börjar det ordentligt nu lyfter det verkligen ordentligt, det ska man ha riktigt klart för sig faktiskt och det här med kärnkraften som lösning på framtidens energiproblem ja, det kommer att bli vad det blir och det här bygger på inte minst att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor bättre förstår den verkliga innebörden av atomvapnet det kalla kriget byggde på Mm. Det tror väl fan att det måste vara farligt då. Mm -mm. Det går inte annars. Och framförallt, det går ju liksom inte att lura befolkningarna till att betala för den här typen av militära extravaganser. Med mindre än att de ser en anledning till det. Då får man ge dem anledningen. Helt enkelt. Problem, re reaction, solution och så vidare. Ja, det där har ni ju klart för er naturligtvis. Och eh, ja, det är ju beklagligt kanske kan man tycka att det ska behöva gå så här långt. Men eh, ja, i Kanada som är en kronkoloni, är en Five Eyes koloni, eller vad jag säger, så ja, där kör ju Trudelutten allt vad det går va? för att förklara att hans anfad då Fidel Castro egentligen inte hade ett skit med, med diktatur att göra. Det här ska ni få se på diktatur liksom istället. Ja, men så. Mm. Men, men är det här bra? Vad säger den kanadenska befolkningen? Man må, de måste ju reagera. Det är olika på varje plats, varje plats över jorden. Vilket socialkulturellt, psykologiskt klimat som råder. Och därför får man anpassa verktygen efter den jord eller den maneg som ska krattas. Hur är det med myllan alltså? Det är det som är frågan. Jaha, och eh, ja... Det är ju lite speciellt naturligtvis. Vem som kontrollerar den här underrättelsetjänsternas informationsinhämtning är naturligtvis den part som finns överallt i 184 länder. Det är ju inte mer än så. Och ja, de som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar utrikesdepartementens informationstillgång. Det är bara enkelt så. Och ja... Det är bara liksom att konstatera att det här ser ju väldigt märkligt ut om Eriksson håller på att mutar ISIS. Det är ju liksom... Ja... Exekutivordrar är vad det är i det här sammanhanget Och det kommer att leda fram till vad det ska leda fram till. Och sen är det inte så mycket mer egentligen att säga i den meningen i alla fall. Och ja cyberattacker mot banker och försvaret i Ukraina Till exempel konstigt mm. vem är det som gör de här och varför ja det är ju mycket speciellt alltså jaha ja. vad ska vi säga de flyttade förresten på ambassaden där också ja. Uh -huh. De här bankerna har väl inte några rekords på någonting dumt de har gjort eller nej? Ja de har de inte som inbegriper några som kanske inte vill bli inbegripna. Men det kanske redan finns inspelat så att säga lagrat. Det skulle kunna vara så. Och det kanske är så att man ser på de här angreppen redan och tittar på dem och låter dem komma för att kan det vara så kan det vara på något annat sätt nej det kan det nog inte vara faktiskt sådär ja och eh, tekniska problem här hemma typ rika betalningar i butikerna fungerar inte helt enkelt vi får man får ju ta det i det lilla, alltså. Och när man skriver, då på omni, då ledare då att även Sverige måste skicka vapen till Ukraina. Och det är någon liksom liten snärta där som har tänkt till det bästa hon kan. Och det får man väl acceptera kanske att det är, är lite speciellt, alltså. I, I klimat i det här landet, den, här, den meningen här, och ja, vad ska vi säga? MSB, risk för it-attacker och slutåldsålda varor vid krig naturligtvis då. Överdirektören har en fin roll, alltså Camilla Asp och, och ja hon primar lite lätt sådär för vad som kan tänkas komma och varför. Och. Vi får se hur allvarligt det blir helt enkelt. Jag tror inte det blir så allvarligt i och för sig. Men även om behovet är jävligt stort det behöver bli allvarligt men frågan är om det inte finns mer effektiva sätt sådär än att Ja, det handlar ju naturligtvis om hur bra vi lyckas förmedla de här, den här informationen vidare ut. Nu kan man ju säga så här, nu är ju konkurrensen ännu mindre än den var tidigare. För nu kommer ju alla alternativmedier konstatera att de har ju inte sagt någonting. Och de har ju liksom glömt den detaljen. De har det här med att och liksom hålla på med parallella perspektiv då, liksom sekventiellt. Och, och hålla på med korstabulering, det är ju liksom inte... De håller ju på med en sak åt gången, liksom det den frågan de brinner för och sen är det liksom inget mer och del är naturligtvis inne på den här frågan att vi måste enas det spelar ingen roll vad vi ska enas om vi ska enas om en så bra och vid eller vittomfattande problemformulering som möjligt givetvis alltså mm. men om någon tror att den själsliga utvecklingen kommer bättra på sig jävligt mycket för man byter ekonomiskt system eller motsvarande då är man nog ute och cyklar lite grann ja det är bara så, det här måste man fatta på ett lite mer vittgående sätt helt enkelt. det går inte att bara sitta och grova på det, eller för att inte tala om vad det hjälper att starta politiska partier och rösta in inom ramen för samma system, det, det tror jag man kan skita i totalt helt enkelt, vi har inte ens grundlagar värdiga, vi har liksom inte, vi har inte ens en maktdelningsprincip, vi har något som heter folksuveränitetsprincip. och det är liksom ingen hit om vi säger som så alltså för någon annan djupa staten skulle man väl kunna säga dem ja Ryssland taggar ju ner som sagt och det är vad det är och, och ja det här kommer att bli vad det blir alltså. vi får ju se idag om det blir något stort rysskrig som man har sagt och, och om det inte blir det så kommer det naturligtvis verka lite förklenande på, på liksom eh, ja förtroendet för medierna igen den stora delen av det moderna kriget. Informationshanteringen. Det är bara det. Och eh, ingenting annat. Vladimir Putin vill inte ha krig i Europa, det framgår. Och eh, vad ska vi säga? Varför ville då Jord Soros att Xi Jinping ska avgå? Ja, det hänger ihop det här. Xi Jinping kommer inte åt den djupa staten på något bra sätt innan dess att den är beskuren i USA det här är den nu. Nu har vi passerat rubikonpunkten i den meningen. Nu lyfter det här. Nu börjar allting och det är en rätt så dramatisk grej. Faktiskt det mest dramatiska vi har upplevt under våra liv och ja så där. Sverige har världens Ja, dyraste diesel, skam till mig alltså som trodde att det skulle funka lite grann. Det där det hjälper inte att vi har världens dyraste diesel, det är liksom ingenting som får folk att reagera på det viset. Och, och är det så att de reagerar, då reagerar de bara enkom på den frågan. Och ser inte alls till grunderna till varför det är så att det här på något vis hänger ihop med ett ekonomiskt system som i sin tur styrs av ett valutafinansiellt system som i sin tur styrs av en inneboende funktion, mekanisk funktion och karaktär. Och att det här är en ovillkorlig konsekvens av alla de här grejerna. Det, 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 nej, nej, nej. Och det är i sin tur det som ligger till grund för den geopolitiska kosmetika vi ser omkring oss och den utveckling vi står inför idag. Det blir lite för svårt för dem. Då, då, ja, men jag minns, Ja visst. Ja, ja men okej då. De tänker inte tänka helt enkelt och Lena Melin hon är starkla så det räcker naturligtvis och det blir nästan aldrig som folk bestämmer vid folkomröstningar. Ja vad var det hon sa nu då? Maggot. Vi förlåter det aldrig. Man ska inte ha folkomröstningar om de inte är ordentligt förberedda. Fattar det nu? Ja. Ja, men tänk sig. Förberedda alltså. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Är det svårt det här? Nej, det, det är inte svårt det här. Det här kan alla förstå. Det, det här är inte så svårt. Och, och, och det är klart att man inte kan ha folkomröstningar om de inte är förberedda. Då har man ju inte tur i dem. Så. Nej precis alltså och eh, ny testreaktor för kärnkraft bestämde man helt plötsligt sig för då igår och, och det var ju lite trevligt så där och, och det verkar inte bli så dyrt heller 99 miljoner skulle man satsa så där och, och det blir ju inte så, så många vinnstörer på det precis alltså och det ska byggas i Oskarshamn titta vad konstigt det är ja det kommer reaktor kommer bestå av små modulära reaktorer som är en ny teknik för kärnkraft det har inte funnits båtar med sådana här tidigare alltså. I, inte sedan 1950-talet när den här savanna... Men det har man glömt bort nu för man har slarvat bort alla papperna från den tiden för de svenska som var med i det projektet. Så. Det var ju tur. Eller vad man nu ska kalla det för. Det var förberett i alla fall. Verkar det som om det här är nytt nu alltså. ja ja det är ju lite speciellt. Och eh, hur etablissemanget fungerar. Ja det är ju vad vi ska säga och det är en artikel då som vi har delat här och det handlar ju så här Craig Murray är ju en lirare som har jobbat alltså det här handlar om Jimmy Savile det handlar om eh, Red Bee, det handlar om BBC där han jobbade då, hur, varför ser det etablissemanget ut som det gör i England då, vad är det här för någonting och hur ser det, förhåller det sig här till Assange affären till exempel och varför då inte förlåta Samargo? Och, och så vidare i det här. Det hänger ihop. Det hänger ordentligt jävlar ihop. Och, och ni kan ju titta på den artikeln på bloggen om ni inte sitter och orkar läsa på min Facebook-sida, för den ligger där också då. Och ja, han är ju lite sådär, ja det här med få de här kabalerna hit och dit vad det är, ja, frimurar och bilderbergare eller någon sån här gruppering det är inte riktigt så alltså, som det går till det här och ja, det är ju kanske jag vet inte om det har sagt det någon gång alltså rymdödlerna är naturligtvis en annan sak så det är en annan sak, alltså, en annan sak så. Ja, ja, men i alla fall han har, han har, han har lite erfarenhet och det. han har ju varit diplomat i 20 bast och sådär och, och massa olika grejer så det. han har varit in, insatt i det här och, och på riktigt alltså inte på låtsas på det sättet som alla de här som sitter och, och, och tänker till eller tycker till bara så. Han, han vet inte på sakliga grunder bara för det ena eller det andra och eh, ja det här med Jimmy Savile. Vad är det Boris Johnson håller på med egentligen? Och vad är syftet till? Ja. Det är ju det. Det är ju det. Och varför behandlar Engelsmännen Julian Assange som de gör? Varför säger Donald Trump att Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna? Vad är det här för någonting? Vem var det som egentligen bestämde det här med var det, hur den brittiska åklagaren skulle agera i de här sammanhangen. Kan det ha varit en setup också? Ja. Kan det gå ut på att man måste riva det brittiska systemet till delar också? Ifall man ska komma åt den djupa staten. Mm. Men fortfarande allt jämt. Det moderna krigets avgörande och uteslutande största beståndsdel. Det är vad det är. Informationshantering. Tänk på det nu. Vad som ligger i grunden, i botten. Sådär. Ja. Han avslutar så här. Som jag ofta säger. Jag är inget emot om... Du håller med mig eller inte? Alltså. Och, eh, jag vill verkligen att alla ska tänka själva. Mitt mål är att peka ut fakta som inte beaktas tillräckligt och projicera ett annat perspektiv än det som vanligtvis främjas i mainstream-media. Jag har inte alltid rätt i allt. Men jag hoppas att du fann att läsa det här, gav du några idéer att tänka igenom och det är lite viktigt där ni kan leta upp den här artikeln och rubriken på den är alltså hur etablissemanget fungerar och den står i då. och det kan ju vara värt att ta till sig faktiskt och som sagt den här historien med Durham i USA den försvann inte den fanns kvar och den växte istället. Vad synd. Det var en trist grej. Va? Och eh, ja, det är ju bara den accelererar helt enkelt och det är ju lite för argligt, måste man väl säga alltså när de FBI spittrenna chefer kontraspionaget... alltså ja Markeley, alltså chefsjurist för Clinton-kampanjen, och de kallade förhör. De kommer naturligtvis att försöka rädda sina arsenaler, alltså. Ja. Och FBI:s tidigare chefsjurist, och James Baker, alltså. När de börjar vittna, då är det ju jävligt tjurigt, alltså. Det får man nog anse, och de tänker nog inte ta några ja om de kan klara livhanken så, så då gör de ju det naturligtvis och de tänker inte gå under för att gynna den djupa staten det är alldeles säkert egennyttiga människor fungerar inte på det viset det är nu de kommer i sin allra svagaste position nu finns ingen lojalitet längre nu är det var och en för eget arslet och ingenting annat. Det är fantastiskt alltså. Det är den största politiska skandalen i amerikansk historia. Förmodligen på planetens historia. Där. Det blir någonting i hästväg alltså. Och eh, som sagt. Det är en global företeelse. Och eh, man bedömer nu att handlingsfriheten för den djupa staten. Är tillräckligt beskuren. Det är bara så alltså. Och eh, ja. Man hör röster från Kina. Oppositionella röster. Då så. Då vet vi. Och eh, med det kära vänner. Ni ska ha det. Största av tack. Ni är fantastiska. Det här är fantastiskt. Det är otroliga tider. Och det är fantastiskt att vi får uppleva det här tillsammans. Ni gör ett Kanonjobb och eh, många kommer bli förvånade över hur bra saker och ting utvecklar sig. Det är också helt säkert. En fantastisk dag och eh, om ingenting ännu mer dramatiskt inträffar så hörs vi på fredag. Med det vill jag önska härskapet en fantastisk piglörda. Så hörs vi på fredag. Hej!